0: Et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, cette euh, multiplication des pains, elle nous enseigne euh, sur la providence de Dieu quelque chose de très important, quelque chose de fondamental, c'est qu'il euh, faut toujours, dans l'action humaine, deux aspects. L'aspect de la liberté de l'homme et l'aspect de la grâce de Dieu vous me direz, mais où est-ce qu'on voit ça dans la multiplication des pains Ça paraît si simple ce miracle, est-ce que vous n'êtes pas en train de théologiser ça de façon... (rire) Eh bien, le le Christ fait asseoir la foule, et après avoir demandé combien il y avait de pains pour nourrir tant de monde. Donc, sept pains. Je crois que nous, nous devons bien comprendre que... Certes, nous n'arrivons pas par nous-mêmes. C'est une parabole, si vous voulez, sur la justice. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la justice Alors, Je vois sur tout de suite la justice, parce que vous allez me dire il y a un ministère pour ça. C'est peut-être justement euh, dans le ministère pour ça qu'on la trouve le moins. Et peut-être. En tout cas, la justice n'est pas quelque chose d'humain. C'est ce que je voudrais vous dire. Je ne suis pas de politique. Mais il est, il est très clair que euh, l'homme ne parvient pas par lui-même à rendre la justice, sinon de façon très approximative, et finalement, il faut bien le dire, de façon souvent un petit peu injuste. Le mieux, c'est que ce soit le moins injuste possible. Hein. Mais bon, vous qui avez vécu des événements un peu lourds parfois dans l'histoire récente de la France, euh, ou si vous avez suivi telle ou telle affaire, Vous voyez bien qu'il est très difficile d'établir la justice. Au chapitre 5 de euh, l'évangile de de saint Jean, nous avons ce ce petit indice, c'est que c'est le Christ qui établit la justice. La justice, le rôle du juge, c'est lui qui le tient. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez cette fameuse formule « ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. ça ne signifie pas « soyez des ravis de la crèche, soyez des bénis oui-oui, ne jugez de rien et ne, ne, vous, ne vous occupez de rien autour de vous » et dites toujours « oui hein, ». Ce, ce serait absolument monstrueux. « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. ça signifie « la justice a été remise par le Père au Fils ». Parce que seul Dieu sonde les reins et les cœurs. Ne prétendez pas accomplir la justice sans le Christ. Ne prétendez pas accomplir la justice sans le Christ. C'est très difficile à entendre pour nous. Je prends dans dans, dans l'histoire des siècles qui nous ont précédés, au XVIIIe siècle. La grande idée, c'est que l'homme était capable d'être vertueux par lui-même d'être juste par lui-même, et que par conséquent, il n'avait absolument pas besoin du Christ pour cela. Et nous avons même eu au pouvoir des gens qui se présentaient comme des incorruptibles. Nous avons eu au pouvoir des gens qui voulaient faire régner la justice. Et nous avons vu ce que ça a donné, c'est-à-dire que le rasoir national n'a jamais fonctionné aussi, aussi bien que justement à cette époque où, soi-disant, on voulait faire régner une justice humaine. Je ne dis pas que Robespierre est fils de Fénelon, pour ceux qui euh, voient de quoi je veux parler, mais c'est vrai qu'à à focaliser les, 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 les esprits et l'attention sur une justice purement humaine, sur une morale purement humaine, comme a pu le faire Fénelon au début du XVIIIe siècle, on en arrive parce qu'on n'y arrive pas, justement On en arrive à imposer cette morale au forceps, et le forceps, il fait du sang, parce que le forceps, c'est le le grand raccourcisseur qui permet, effectivement, d'imposer, apparemment, d'imposer la justice. Donc je crois qu'il faut vraiment nous dire cela. Nous n'arrivons pas à être juste juste par nous-mêmes, aussi bien en politique que d'une manière personnelle. Pourquoi je vous parle de politique Eh bien, tout simplement parce que sur ces sujets... Très difficile. La politique est un révélateur. Comme dit Platon, on voit écrit en grosses lettres dans la vie de la cité, ce qui est écrit en tout petit dans notre propre expérience. Et comme on est toujours mauvais juge de soi-même, et qu'on a toujours un peu tendance, c'est vrai, à se croire juste, j'y arrive très bien, Eh bien, il vaut peut-être mieux regarder l'histoire, justement, pour se dire que finalement, la justice, ce n'est pas si simple. Et que justement, les régimes qui ont voulu établir la justice n'ont pu le faire que dans l'injustice, qu'en répandant le sang. Donc, la justice n'est pas quelque chose d'humain. C'est un idéal à quoi nous tendons, c'est évidemment comme une belle image, si vous voulez, mais... De nous-mêmes, nous n'y arrivons pas, ni socialement, ni personnellement. Et je m'adresse à ceux d'entre vous qui sont peut-être un petit peu plus âgés que les autres. Ceux qui, comme moi, sont sur le le coup des 50 ans, et après. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire de juste dans notre vie Quels sont les les motifs profonds de notre action Si on commence à regarder ça, si on commence à se à s'épouiller soi-même et à se se prendre la tête sur ce qu'on a bien pu faire ou sur ce qu'on a mal pu faire, on se rend compte que le bilan est quand même assez maigre. Alors est-ce que ça signifie que bah, finalement, justice, il ne doit pas en être question, et il faut tout simplement arrêter de croire qu'on a à être juste et puis bah, être injuste, en toute bonne conscience c'est évidemment l'un des, l'une des solutions du problème que je pose. Et c'est la raison pour laquelle on pose si peu souvent ce problème de la justice. Et il me semble que le miracle de la multiplication des pains pourrait bien nous instruire, si vous voulez, sur cette action divine qui est en même temps une action humaine, donner aux gens à manger. Donner aux gens à manger C'est une action humaine. Donner aux gens à manger dans le désert alors qu'on n'a que sept pains, c'est une action divine. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu lui-même, pour nourrir ce peuple, pour nourrir ces gens qui ont suivi le Christ au désert, a besoin, j'allais dire, de notre petite aventure. S'il n'y a pas les sept pains, s'il n'y a pas quelque chose à partir de quoi le Christ va pouvoir transformer va pouvoir multiplier, va pouvoir accomplir le miracle. Si si nous ne lui donnons pas l'occasion d'accomplir ce miracle en nous, il ne se fera pas. Ce n'est pas la peine de se désespérer, ce n'est pas la peine de dire euh, « Dieu ne m'aime pas, le Christ ne ne fait pas attention à moi », comme j'entends certains d'entre vous me me le dire. Je conçois qu'on puisse de temps en temps aussi s'impatienter de ce que euh, Dieu semble se détourner. Mais il faut que nous, je dirais, il faut que nous commencions, il faut que nous donnions au Christ l'occasion de manifester sa justice dans nos petits efforts. Et je crois que c'est tout le sens de la multiplication des pains, de ce phénomène qui est vraiment surnaturel, qui est vraiment miraculeux, mais qui a besoin des, des sept pains qui ont été enfournés dans des fourneaux... Locaux, euh, bon, sans quoi, il n'y a pas multiplication. Alors il faut que chacun d'entre nous, en particulier pendant ses vacances, nous réfléchissions à l'importance qu'il y a à être juste. Plus on avance en âge, plus on dit qu'on a perdu du temps. Plus on se dit qu'il ben, ne nous reste plus beaucoup de temps pour faire nos preuves. Donc l'importance qu'il y a à réaliser des choses justes, et en même temps notre profonde faiblesse pour les réaliser. Et tout, toutes les, eh, tout ce qui peut nous, nous détourner de cette justice, de la même façon qu'il est très difficile de décréter politiquement le règne de la justice, nous avons en France des exemples cuisants de cela, de la même façon... Justement parce que nous n'avons sur nos diverses passions qu'un pouvoir tout à fait diplomatique, et pas et rien d'autre, un pouvoir diplomatique sur nos passions, sur notre égoïsme, sur notre volonté d'avoir la paix, d'être tranquille, qui est toujours un petit peu ce qui, ce qui remonte à la surface, Eh bien eh, c'est vrai que de justice nous ne pourrons pas accomplir peut-être de Très grande chose par nous-mêmes. Mais si nous faisons le premier pas, et si nous essayons, en particulier dans le temps qui nous est laissé pendant les vacances, de réfléchir au bien que nous pouvons faire, eh bien je suis persuadé que Dieu, avec cela, multipliera les pains en nous, et qu'il donnera, euh, qu'il nous donnera tout ce qui manque pour accéder à lui. Vous voyez, c'est le sens profond, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète parce que ça me paraît très très important, c'est le sens profond de chaque messe. Quand on va à la messe, c'est ça qui se passe, c'est la multiplication des pains. On arrive avec ses petits efforts, avec ses petits petits machins, ses petites bricoles, puis on arrive avec ses grosses contrariétés, puis on arrive avec euh, euh, son insatisfaction, avec euh, une espèce de sentiment de vide intérieur, tout ça on offre. Le positif et aussi le négatif. Quand est-ce qu'on offre cela Pendant l'offertoire. Lorsque le prêtre offre le pain et le vin. Pourquoi est-ce qu'il offre du pain Pourquoi est-ce qu'il offre du vin Aujourd'hui on dit, on n'est quand même pas une tribu primitive. hein Pourquoi est-ce qu'il offre le pain et le vin Parce que le pain et le vin sont le symbole de ce que nous pouvons offrir. C'est-à-dire qu'on arrive à la messe, avec l'exigence de constituer nous-mêmes notre offrande, d'avoir quelque chose à offrir. C'est les sept pains. Qu'est-ce que je peux apporter au Seigneur Sept pains, peut-être pas sept, peut-être quatre. Mais bon, bah c'est toujours ça. Donc nous apportons ce que nous pouvons. N'oubliez pas, nous apportons le positif, c'est-à-dire nous apportons nos efforts réels, et nous apportons aussi le négatif, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui nous laisse insatisfaits, tout ce qui eh, nous donne cette impression terrible de vide parfois. Nous apportons tout ça et nous offrons tout ça au Seigneur. Nous offrons tout ça au Seigneur pour qu'il transforme le négatif par l'amour qu'il nous inspirera, qu'il nous donnera. Le rôle du négatif, c'est ça, c'est de nous faire comprendre, ben, une fois de plus, que notre justice, elle n'est pas grand-chose. Que nous ne réalisons pas la justice par nous-mêmes. Et de temps en temps, nous nous heurtons au mur de notre médiocrité. Ça nous fait beaucoup de bien. Nous nous heurtons au mur de notre ignorance, au mur de notre vie intérieur. Ça nous fait beaucoup de bien. Si nous offrons tout cela dans l'offertoire, dans l'immense offertoire de notre vie. Et cet immense offertoire de notre vie, ben il faut qu'il y ait ses moments forts, et ces moments forts ce sont les offertoires des messes auxquelles nous assistons. Et à chaque messe, il faut que nous puissions <coughs> offrir quelque chose. Quelque chose qui va être transformé à la consécration. Quelque chose qui, à la consécration, deviendra vraiment divin. Vous voyez, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je crois, qui avait le mieux compris cette alchimie qu'est la vie intérieure. La vie intérieure chrétienne, je veux dire. Tout le monde a une vie intérieure, hein, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Disons la vie spirituelle au sens de l'Esprit Saint. La vie dans l'Esprit Saint, ça consiste à transformer la boue de notre existence en or transformer la boue en or, comment Par l'offrande que nous faisons de notre côté, et par la grâce de Dieu que nous recevons, c'est-à-dire en n'oubliant jamais que la justice ne peut être qu'un don de Dieu. Ça c'est un point, je dois dire, sur lequel l'optimisme chrétien d'aujourd'hui hésite à revenir et à insister trop souvent, mais je crois que cet optimisme... Qui nous fait croire que nous pouvons être justes par nous-mêmes, et qui nous fait croire que justement notre christianisme nous sert à être juste. Cet optimisme conduit à toutes sortes de doutes épouvantables. Alors que si nous savons, si nous savons que du moment que nous avons essayé d'offrir quelque chose, du moment que nous avons vécu un certain nombre d'offertoires. Ces offertoires seront toujours consacrés et notre vie sera divinisée par le Christ qui accomplira en nous la justice que nous désirons. Eh bien, eh, je crois que cette, cette, cette position elle n'est peut-être pas apparemment optimiste, mais elle est celle qui nous mène au mieux. Et moi j'avoue que j'aime pas les optimistes qui vous mènent dans le mur. Je préfère... Ceux qui, peut-être, ne paraissent pas optimistes, mais qui sont les plus ambitieux réellement. Et je crois que spirituellement, pour être ambitieux, il faut commencer par en rabattre un peu. Il faut commencer par se dire, on n'y arrivera pas tout seul. Et par se dire, c'est le Christ qui accomplit en nous la multiplication des pains. C'est le Christ qui accomplit en nous la justice, pas nous. Si nous nous disons cela, mais quelle force nous en tirons